0: Владивосток – портовый город. Дух его всегда создавали моряки. Когда говорим о торговом флоте, то, конечно, в первую очередь представляем мужчин. Но на самом деле там достаточно много женщин. Кто они, девушки, которые выбрали морские специальности? Чем они живут сегодня? А вот об этом и многом другом побеседуем сегодня с прекрасными девушками в нашей студии. Ирина Климович, кьюинг-менеджер департамента Крюинга, филиала феска в Владивостоке. Он, кстати, окончил НГУ имени Невельского, 2000 в 2020 году по специальности судовождения работала третьим и вторым помощником-капитаном на судах офиска Ирин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Также с нами Ирина Бакуновец, ведущая специалист отдела плавающих ремонтных бригад департамента крюинга филиала ФЕСКО в Владивостоке. Также окончила МГУ имени Лескова в 2021 году, стала первой и единственной девушкой в истории МГУ, окончившей судомеханический факультет. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Ирины. А, давайте мы начнем с вопроса, который мы обычно задаем гостям, которые впервые у нас в студии оказались. А во сколько и как Начинается ваш новый день.
1: 5 утра.
0: В 6. 5 утра. В 6. 6. Так. Ну, из чего начало нового дня? Будильник, либо уже без будильника?
1: Когда как? Бывает будильника, бывает и без будильника.
0: Так. Только и, ну...
2: будильник, и еще 20 минут полежать.
0: Ну а вот после того, как уже принято решение, что надо вставать, чай, кофе, новости, собаки, кошки, что, как происходит?
2: Кофе, чай Одновременно Одновременно,
0: Вы выбрали достаточно нестандартные для девушек морские специальности судоводитель и судомеханик Давайте начнем с того, как происходил выбор специальности судоводитель
1: Судоводитель. Специальность выбрали очень случайно. Расскажу историю. Однажды я вообще хотела поступить в военные космические войска имени Можайского. Туда, получается, был отбор девочек, 20 девочек на одно место. Я полетела в Ярославль, все прошла отбор, сдала экзамен, соответственно, ЕГЭ. Прилетели мы туда, и, соответственно, так как очень большой был конкурс, поступить туда было очень тяжело. И прилетела обратно, пока летела, уже был август месяц, уже заканчивались отборочные этапы а, по вузам. И пока я летела, у меня мама искала, какие вузы еще принимают документы, так как ну, терять год же ну, нежелательно, uh -huh. как минимум. И она говорит, то, что... А я мечтала быть курсантом, то есть я хотела себя дисциплинировать, так скажем. И у меня была мечта именно курсантом. Даже было, неважно, там военное, МЧС, но вот что-то с этим связано. И мне мама сказала то, что, Ир, там есть МГУ в Владивостоке, там есть курсанты. Я такая, ну все, Прилетела я, получается, и пошла в приемную комиссию, так скажем. И говорю, здрасте, хотелось бы быть курсантом. Они говорят... А там девушки сидели, которые курсантами э, отбирали. Они мне говорят, не надо идти. Я говорю, надо. Они говорят, нет, не надо. Я говорю, нет, я буду стоять на своем, типа надо. И тут они мне говорят, есть три специальности упрощенного говорить. Радисты, судоводители и судомеханики. Первым они поставили судовождение, потом радисты и механиков. И... Я говорю, ну вот, что вы первое назвали, говорю, давайте туда. Они говорят, ну, серьезно, Я говорю, да, да. Говорит, можно выбрать несколько приоритетов. То есть если вы не проходите туда, то поступаете ниже. Но получилось так, то что я на судовождение прошла и, в принципе, поступила. А училась полгода, не понимая на кого. Ну, я, то есть первое время не хотела просто время терять. У меня была цель потом все таки перепоступить военное, но тут командир рассказал про специальность уже более подробно, то есть что заключается в этой ну, профессии, так скажем. И потом мы пошли на практику на Надежде. У нас очень была интересная практика. Мы пошли на регату в Черное море, то есть с Води через Индийский океан, через Суэцкий канал и пошли вот в Черное море. Там интересная была практика, очень много историй самая запоминающая история была это то, что мы во время гонки у нас была поломка фок мачты то есть это врал, это была сильная такая штормовая погода, очень плохая, то есть все во все стороны летало, так скажем, и я поняла все, я на месте своем, и после этого, то есть уже начала по-другому воспринимать, в принципе, все пары. И за счет этого уже интерес совсем по-другому к профессии открылся. И каждая практика была уже с каждым разом все интереснее и интереснее. И вот так вот получилось, что я поступила совсем случайно, но оказалась на своем месте.
0: Ирина, ваш рассказ мы готовы выслушать. Как а, у вас это
2: получилось? А, заканчиваю 11 класс. Я Сахалина. А родители настояли, на самом деле, чтобы выбирала специальность, которая будет востребована через пять лет, чтобы это был только специалитет, они не рассматривали бакалавриат совсем, и делали мой упор на то, что это должен быть инженер. То есть это у меня родители инженеры, поэтому вот, только инженер. Я планировала поступать в Владивосток на управление малым бизнесом. Владивосток – это город папиной молодости. Он его обожает очень сильно. Туда поэтому... и хотел
0: отправить дочь. Да, он ага. очень
2: хотел. Поэтому, когда к нему я пришла, говорю, что вот я хочу поступить на управление малым бизнесом. Он говорит, составь мне план. Говорит, давайте 2-3 дня, составляй план и приходи ко мне. Я к нему подхожу, говорю, вот такой вот у меня план, там кондитерский, булочный, цветочный. И он мне говорит, просто посадил меня и говорит, Ир, ну, в Владивостоке большая конкуренция, тебя сожрут, так что давай, вот, что-нибудь другое инженерное. Я говорю, хорошо, а, как бы на Сахалине, ну, морской университет, ну, о нем никто не знал, особенно мой год выпуска, как бы все рассматривали Владивосток, это только ДВФО. Поэтому тоже я сначала рассматривала ну, специальность в ДОФУ, потом смотрю ну, какие-то фотографии, и мелькают курсанты, мальчики в, красивых форм, в красивой форме. Думаю, посмотрю, что там за специальности есть. Когда зашла, посмотрела все, ну, родители сразу сказали, что судовождения как -то с судовождения как-то нет. Как бы только вот либо механик, либо инженер-электромеханик. А, заканчивала, когда я уже в школу, все, я уже выбрала, что да, тогда буду поступать в МГУ Невельского. А, когда подавала документы, подала на радиста, на электромеханика и еще на какую-то студенческую специальность, честно уже не помню. И когда мне позвонили, то есть уже прошел этап первый, если не ошибаюсь, что прохождение баллов какой-то там. В общем, мне позвонили с центра абитуриент и говорят о том, что ну, на электриков в МГУ девочки не учатся, надо перепадать документы на другую специальность. Либо если вы рассматриваете курсантскую специалитет, то это либо судов... судомеханик, либо судоводитель. Так, как говорил, что Моего папы Владивосток, это город его молодости Он очень тоже хотел поступить На кораблестроение Но не прошел по зрению, если я не ошибаюсь И он говорит, Ира, давай На судомеханика, вообще классно Просто, ну судовождение, конечно, тоже хорошо Но вот судомеханик Поэтому мама с папой поддержали меня вообще Как бы сказали, что да, давай Все, я переподала документы Когда мы открыли список и увидели, что у нас там Несколько девушек было То, конечно, немножко удивились
0: ну, то есть э, давайте по механике учебы. То есть девушек на самом деле э, мало на специальности.
2: Ну, это не то, что мало. До меня поступали несколько девушек тоже. Они отучились о первый курс, прошли плав, -плав практику на стене И все. И они потом ушли на курсантские специальности поняли, что это не их. Вот, поэтому...
0: Что э, зовет девушек в море? Два ответа жду
2: романтика
0: поняли уже сегодня точно что еще и форма Это да курсантская курсанская форма, форма да. слушайте а было ли во время учебы все-таки желание бросить и поменять специальность поменять вуз и вообще направление в жизни
2: когда меня родители привезли в Владивосток мы посмотрели пришли в МГУ увидели командиров а мама сразу сказала поехали домой я сказала, что нет, я же поступила. Когда прошло три дня, у нас первые две недели это курс молодого бойца. бойца да. КМБ. КМБ, да, это строевые, строевые и строевые. И когда мне мама приехала, посмотрела, она стояла в слезах, что говорит, Ирочка, поехали, пожалуйста, в ДВФУ, на любую специальность, какую ты выберешь. Я сказала, нет, я уже стояла в форме в фуражке. Я говорю, нет, все, я остаюсь.
0: Мы с папой обо всем договорились. Давайте сделаем паузу, она будет короткой, буквально несколько минут, в половину часа в эфир выйдут новости, ну но, а затем продолжим наш диалог в студии. Что приморцу хорошо. Продолжаем наш сегодняшний эфир с нами в студии Ирина Климович кьюринг менеджер департамента Крюинга филиала Феска в Владивостоке, Ирина Бакуновец ведущий специалист отдела плавающих ремонтных бригад департамента Крюинга филиала Феска в Владивостоке. Итак, историю от наших замечательных гостей и не одну мы уже услышали, а давайте немножко в частности уйдем. Вот сейчас общаетесь с теми, с кем учились. С кем проходила учеба и, возможно, практика?
1: — Я общаюсь, да, с девочками, там есть Виктория, она тоже работает у нас в морском порту, то есть под Феска. с ребятами бывают, переписываемся, ну, у нас вроде там почти все мальчики были, uh -huh. и вот, бывают с ребятами, переписываемся, бывают в командировках, в аэропортах пересекаемся, они там летят,
2: на судно, а я в командировку. Вот. А так, да. Ирина? Я, ну, не со всеми, конечно, но с кем-то общаюсь, даже с некоторыми преподавателями до сих пор общаюсь. Командира роты поздравляю с праздниками. Вот, а так, ну...
0: Скажите, а что больше всего запомнилось за время учебы? Ну, а что вам запомнилось больше всего из учебного процесса? Судя по всему, преподаватели – это раз, а наставники, командиры – это два. А что-то из событийки. Ирина, ну, что вам запомнилось?
2: Да, наверное, по большей части в практике И в 2018 году первый раз разрешили девочкам участвовать в параде. Вот нас собрали тоже человек, ну, около 20 девочек, наверное, мы ушли во второй коробке, все, все думали, что мы там в омороке попадаем, еще что-нибудь, нет, мы вообще хорошо, нам медали мы получили, и вот мы были первые, после нас сейчас вот девочки, ну, я так понимаю, что стабильно участвуют в парадах.
0: Переходим к работе. А, так, Ирина, вы сейчас работаете в департаменте крюинга филиала Феска в Владивостоке. Для тех, кто, может быть, не знает, ну, для меня, в частности, крюинг, это что?
1: Это, получается, подразделение, которое занимается подбором моряков. То есть мы готовим экипажи, формируем их полностью, то есть проверяем все документы, оформ... это начинается от проверки документов и заканчивая перелетами моряков до судна, ну и обратно. То есть этим всем занимается крюинг.
0: То есть от слова «команда». Да все-таки. Да, все Крю команда. А сложно ли подбирать команду? Надо ли на что-то делать особые акценты, когда подбирается команда? У вас, кстати, судя вот по тексту, который у меня есть, довольно-таки большой опыт в этом.
1: Да. В связи с тем, что я работала помощником в море, то есть проходила uh -huh. все это через... Через себя, так скажем а моряки, когда приходят ко мне Я могу найти к ним подход То есть очень много плюсов, так скажем Сейчас в работе То, что я ходила в моря Uh, я могу поговорить с ними и про работу, то есть я понимаю, про что они мне говорят, когда они, они там рассказывают, что mm -hmm. у них там кингстоны uh, забились льдом, и то, что они там лазили, им приходилось вот это все вычищать. То есть я их могу поддержать и рассказать какую-то свою историю, как мы там проходили через льды, вот такие были ситуации. Либо какие-то навигационные, там штурманы молодые приходят. А, некоторые вот, которые только после выпуска, мы им говорим, вот вы сейчас в должности третьего помощника идут, ну, и, идете. Они такие, а я, ну, я боюсь, а можно как-то там помощником, ну, дублером? Я говорю, нужно идти самим потому что я а, прошла через, через себя, так скажем, все это пропустила. В чем все.
0: специфика подбора плавающих ремонтных бригад?
2: А, плавающие ремонтные бригады... Мы отправляем на суда, то есть можем отправить в ремонт на помощь экипажу, либо что-то нужно сделать на период перехода судна.
0: Как вам помогает ваше образование в этом?
2: Ну, образование у меня все-таки судомеханическое, поэтому все, кто работает в плавающих ремонтных бригадах, это механики, мотористы ГЭС, моторист-токарь, поэтому все механические специальности, то есть тоже я могу... Какой-то оценивающий взгляд, uh -huh. как-то по опыту, который предоставляется в анкетах, в мореходной книжке, ну, могу проанализировать.
0: Ну, а часто ли а, морские бригады ремонтные, либо команда с вами, с девушками, вступают в спор?
2: Очень часто. Так, ну, бывают ситуации, да, когда приходят, например, уже к тому же, ну, молодые еще как-то более снисходительно, скажем uh -huh. так то, Те, кто в возрасте, начинается вот этот оценивающий взгляд, а вы там точно уверены, а какая у вас, ну, имеете ли вы компетенцию Вот, что они, у них первый вопрос, имеете ли вы компетенцию Компетенцию как раз-таки у нас есть Поэтому, ну, потом все равно более так отта Лояльно, оттаивают же, немножечко, да, но все равно.
0: Ирина, как у вас это происходит?
2: А, да, частенько у нас споры бывают. Да вы
1: что там в Крюнге своем понимаете? Ну и тут, конечно же, начинается. Опять пять а, часов
0: диалога. Пять часов
1: да. диалога, да, и начинаются истории. И тут же, опять же, они потом утихают и понимают то, что все-таки тут не получится вот так вот. И очень даже интересно. То есть все таки да.
0: образование и опыт сегодня помогает вам в работе?
1: Конечно. Да, безусловно.
0: А можно ли сказать, что вот сегодня все таки хотелось бы самим выйти в море?
2: Ну, Появляется бывает. Появляется такое желание? Иногда, Постоянно. да, бывает. Там идешь, хорошая погода, смотришь на мост, думаешь, сейчас бы проходили бы его. Было бы классно. Постоянно возникает
0: — А сотрудников каких специальностей приглашаете на работу? Какие из них самые массовые, какие самые сложные в поиске сегодня?
2: — Я занималась подбором в плавсостав. Изначально, когда я пришла в компанию «Феска», то самые, наверное, тяжелые, самые специалисты, которые всегда требуются, это мотористы «Токер», моторист «ГЭС». С ними прям на рынке очень такая плачевная немножко ситуация, потому что немного где их сейчас обучают, во многих компаниях они просто не требуются, только мотористы. И ну, молодежь как-то не очень хочет идти ну, вот, учиться э, варить, э, что-то точить. То люди в возрасте, естественно, как бы вот у них есть эта специфика.
1: Ну, а также востребованы ну, капитаны. Также нам нужны опытные, не просто, что он на дипломе капитан, а действительно, чтобы он умел свой диплом применять в практике. И старшие механики. Это более такие востребованные специальности.
0: Что компания может предложить сегодня морякам? Какой уровень зарплаты? И можно ли нам озвучивать какие-то цифры? Или они являются какой-то вот тайной?
1: Я скажу так, что сейчас э, в компании зарплата уже выше среднего на рынке, то есть зарплаты стали очень достойны. Э, многие моряки сейчас бегут с других компаний, именно в нашу компанию и просятся трудоустроиться под рос... так, как и под иностранный флаг, так и под российский. Под российский, э, под иностранным там фиксированные зарплаты, то есть они получают вот конкретную цифру, вот, которая у них в контракте прописана, то под российским флагом немножко по-иному идет. В российском законодательстве, там, в трудовом, там учитываются районы, районы плавания, то есть коэффициенты. Ты можешь получать зарплату, там, у тебя будет коэффициент 1,7, так как вы находитесь на севере, работаете, либо, может, 1,3, если вы находитесь там, ну, в районе там, Владивостока, к примеру, и за счет этого цифр конкретных сказать ну просто невозможно есть районы плавания опасный груз перевозим не перевозим потом в принципе у нас есть такие моменты это когда генеральный груз перевозится помимо контейнеров еще перевозится машины сверху там ставится на крышке трюмов, соответственно, от этого другая совсем зарплата будет, ну, и все это вот в какую-то единую цифру ну, сложить невозможно. Я точно уже невозможно. понял, да, что
0: каких-то цифр я не услышу сегодня в диалоге, mm -hmm. но все равно сегодня ощущается нехватка кадров, но и желающих также становится больше, как я понимаю
1: нехватка кадров сейчас она существует, но только э, с той стороны то, что у нас начал активно расти флот, то есть за один uh -huh. год мы с двадцати трех судов выросли до тридцати семи, то есть ну за один год сами представьте суда это не велосипеды, нас... то есть Цены на суда большие, поэтому компания растет, и за счет этого немножко кадров не хватает. Но мы как бы живем в портовом городе, и в принципе сейчас 21 век на дворе, и можно найти моряков и не только с нашего региона, то есть мы и запада можем привлекать. Просто
2: это немножко требуется больше времени для проверки знаний. Ирина? А, да, все правильно и верно, я сказала Ирина. Просто хотелось бы добавить, что у нас вот новые суда построились в Китае, уже произошла приемка шести новых судов, электронные двигатели. Поэтому вот специалистов вот с такими знаниями, то есть их немного, мы сами их обучаем, поэтому.
0: Ну то есть еще проходит и обучающий процесс. Конечно, да,
1: верно. У нас большое преимущество в компании, но ну, насколько я в принципе, общаюсь с моряками, там, с ребятами, с которыми училась, а, многие говорят, что ни в каких компаниях практически нет такого, что вот под российским флагом, да, у нас много компаний, но только Феско трудоустраивают, и они работают постоянно, то есть их не увольняют, нету краткосрочных вот этих контрактов, uh -huh. то есть я вот даже проходила практику, когда училась, меня вот приняли 1 января, 20 марта списали, все, то есть стаж больше не идет, то у нас в компании у тебя идет непрерывный стаж, мы обучаем людей за счет компании, то есть все сертификаты, которые требуются для работы, мы обучаем за свой счет, и помимо этого у них сохраняется средний заработок пока они учатся вот они то есть бесплатно
2: учатся еще получают деньги за то что учатся
0: а какие льготы и бонусы существуют для моряков феска
2: ну у нас есть полный комплект социальных льгот гарантий а, которые предусматривается российским законодательством то есть а, мы делаем отчисления в пенсионный фонд, страхуем жизнь, здоровье, то есть полис, полис ДМС. Также вот повторюсь то, что у нас трудоустройство,
1: оно постоянно непрерывное, как в принципе во всех компаниях фото, то есть большинство компаний набирают людей а, ну, один раз на контракт набрали Других потом Для и... наших
0: слушателей, скажем так, для разовых экскурсий
1: Да, да, все верно А у нас именно мы работаем Мы ведем от практиканта И можем довести до капитана И при этом работаем с людьми То есть мы не раскидываемся как. Получается,
0: скажем. это не работа, это жизнь
1: Это жизнь
0: Скажу так Как вы считаете, сегодня профессия моряка Востребована в целом?
1: Очень востребована
0: Ирина, второе мнение. Да. Так задумались вы или, над ответом. Думаете, нет, так... я тоже
2: считаю, что это спе все специальности морские, в принципе, востребованы. То есть. Все
1: очень просто, потому что почти все перевозки. Это делается, то есть весь груз доставляется именно судами, а потом только он уже там начинается, самолеты, поезда и тому прочее. Можно
0: ли а, моряка, либо часть команды заменить, вот сейчас модно это, искусным интеллектом или какими-то виртуальными помощниками, которые как раз-таки будут помогать а, работать в море?
1: Я считаю, что нет. Нет.
0: — То есть профессия моряка будет востребована всегда, да, не что, от изменений? —
1: Потому что работа моряка — это работа со стихией, в первую очередь. От природы никто не застрахован, не может интеллект... Какие-то моменты, и бывают, в принципе, в море, что не будет просто вшитый в, в программу вот этого интеллекта, а человек, он все-таки может где-то сделать так, как ну, не по книжке, так скажем. и избежать какой-то катастрофы, то есть ситуации, там, столкновения судов.
0: Еще много лет назад э, мода у нас появилась на бухгалтеров. У нас э, бухгалтеров было очень много. Затем очень много было маркетологов, менеджеров, э, различных там, э, не знаю, бизнесменов и около э, с ними сидящих. А стоит ли сегодня молодым людям вот, э, со школьной скамьи э, уже задумываться о том, чтобы связать свою жизнь с морем.
1: — Однозначно. да. Это будет всегда перевозки. А, люди востребованы в, в еде, в одежде, в транспорте. И, соответственно, все эти перевозки делаются именно судами. И за счет этого достойной зарплаты.
0: А скажите, а вот э, про учебный процесс мы сегодня уже беседуем, так красной нити идет по нашему эфиру эта тема. А с какими учебными заведениями сотрудничает э, Феска и в чем заключается это сотрудничество?
1: На сегодняшний момент Феска сотрудничает с Макаровкой в Санкт-Петербурге, ну, соответственно МГУ Невельского, э, с ГУФТ в ГУФТ это в Нижнем Новгороде, в Новосибирске на следующий год. Хотят провести морской чемпионат, который проводили мы в этом году. В 23
0: зак... уже прошедший.
1: Да, то есть, ну, финал был в 24 а, да. 24-м. Понятно. И получается, в чем заключается весь этот чемпионат морской? Мы набираем практикантов ну, людей, которые учатся курсантов, их проводим чемпионат, отбираем самых лучших. Им плюс какой? Они получают стипендию за счет компании и стабильную работу. То есть они уже автоматически могут проходить у нас практику. И большой плюс от этого чемпионата, это том, что они уже с самого начала работают на наших судах, они уже знакомятся с компанией, то есть они внутри компании, и это, и это очень большой плюс. То есть, когда я училась, в принципе, девочкам вообще тяжело было попасть на практику, на любую, если на индивидуальную, uh -huh. мальчикам попроще. И я, конечно, очень хотела, чтобы вот э, Феска, так как я работала Феска изначально, после выпуска, э, я очень хотела, чтобы вот они ввели это такое стипендию, то есть можно замотивировать, то есть с самого начала курсантов уже чтобы э, пригласить в нашу компанию работы, то есть на перспективу. Так
0: затянуть часть команды, часть корабля да, и все, верно. никуда уже потом не денутся. А какие карьерные перспективы есть у молодых специалистов на флоте? Может ли человек прийти, не знаю, на набор корабля матросом? И все дорасти до капитана.
2: Конечно. Да. То есть от матроса учатся. Например, к нам приходят как со среднего образования, то есть могут прийти матросам, проходить. Как бы они уже в должности работают все, Ну, например, поступить заочно в МГУ Невельского, учиться на специальности судовождения, проходить как бы... Ну, у них идет как будто бы практика, но они вообще работают в должности. И все, они получают диплом, идут в должности третьего помощника, ну и дальше уже зависит от перспективности самого человека.
0: А там дальше еще обучение. Конечно,
2: обучение, ещё. то есть все только вперед, скажем так. И, конечно, вплоть до капитана. Потом, если уже бывает такое, что капитаны уже не хотят ходить в моря, то есть семья все-таки становится uh -huh. на первый план То они также могут уйти работать в компанию Капитанами, наставниками Либо в какой-то из департаментов
0: Мы сегодня много а, побеседовали о работе Мы побеседовали о море, о учебе В том числе а, Скажите, пожалуйста, как вы отдыхаете?
1: Как и все
2: люди
0: И все-таки я имею в виду хобби Либо какое-то отличение от рабочих вопросов И рабочих аспектов
2: ну, то, что мы работаем с людьми, конечно, хочется чуть-чуть отвлечься, как-то вот нормализовать вот это вот состояние. Можно книжку почитать. Так. Поэтому какую-нибудь классику перед сном. И все.
1: Второй ответ я хожу в тренажерный зал могу съездить поиграть в настольный теннис я познакомилась на практике с учебным помощником на надежде и мы периодически встречаемся играем в настольный теннис также можем съездить поиграть в волейбол ну, то есть Такими. Я больше по спорту.
0: И последний вопрос на сегодня. Скажите, если бы выдалось сегодня возможность все-таки зайти на борт, то на, на борт какого судна? И второе. Какое направление выбрали бы? Если была такая возможность выбирать направление для плавания?
1: В любом случае, это будет новострой судна, потому что очень интересно побывать на таких судах. За мою карьеру, так скажем, не было такой возможности. И, соответственно, уже в должности старшего помощника.
0: А направление?
1: Наверное, бы хотела еще раз пройти через Советский канал.
0: Советский канал. Ирина?
2: Ну, я бы тоже хотела на какое-нибудь судно, которое у нас построилось. Может быть, на капитан Мяськов, который заходит в Владивосток. Вот. А куда бы пошла? Ну, это судно ходит на Китай. Я бы на Сахалин хотела бы сходить.
0: Ну, действительно, в Почему бы и не на Сахалин, и заодно э, родным э, помахать с борта рукой. Спасибо вам большое за этот диалог. Спасибо, что были в нашей студии. Возвращайтесь, всегда вам рады. Спасибо, спасибо. большое. Что приморцу хорошо